0: Fala, galera! Estamos chegando com o Vida na Pista desta semana. Quando a gente fala de pilotos que tiveram passagem pela Fórmula 1 e pela Fórmula Indy, logo vem à nossa cabeça Emerson Fittipaldi, Mário Andretti, Jacques Villeneuve, mais recentemente Alexander Rossi, mas na edição de hoje vamos relembrar alguns pilotos lá do B que não tiveram tanto sucesso assim na Fórmula 1 e nem na Fórmula Indy, na principal categoria de monopostos norte-americana. E você quer saber quem são? Então vem conosco, porque o Vida na Pista está começando! Vamos abrir a nossa lista falando do piloto sueco Stefan Johansson. Ele pilotou na Fórmula 1 entre os anos de 1980 e 1991 e marcou 12 pódios ao longo de sua carreira. Ele também teve passagem por grandes equipes como Ferrari e McLaren, mas ao longo de sua trajetória não conseguiu nenhuma vitória na principal categoria do automobilismo mundial. A partir do ano de 1992, Johansson mudou para os Estados Unidos, onde passou a correr na Fórmula Indy, na época chancelada pela kart, E ele também não teve um desempenho tão feliz assim. Teve uma passagem nada mais do que mediana, sem conseguir nenhuma vitória também em solo norte-americano. Mas como prêmio de consolação, ficou o troféu de Rookie of the Year, o novato do ano, em 1992. De sueco, vamos para italiano. Vamos falar de Massimiliano Papis, mais conhecido como Max Papis. Ele correu na Fórmula 1 em apenas um ano, 1995, quando fez sete corridas pela equipe Footwork. A partir de 96, ele foi para a kart correr pela equipe Asiero Eus, uma equipe mediana. A chance dele mesmo veio em 1999, quando passou a substituir Bob Reyhall na equipe chefiada pelo tricampeão da categoria. E ele foi bem. Entre 2000 e 2001, ele conseguiu três vitórias em sua carreira. A partir de 2002, ele deixou a equipe Reyhall e começou a perambular por equipes medianas como a Sigma, a Fernandes e a PK Racing. No entanto, o Pappes é mais lembrado pelos fãs brasileiros, além, é claro, de ser genro do Emerson Fittipaldi, pela US 500 de 1999, quando ele estava próximo de conquistar a sua primeira vitória na carreira. Era a última volta, ele havia recebido a bandeira branca, só que depois da penúltima curva ele ficou sem combustível e foi ultrapassado pelo piloto brasileiro Tony Canaan, o brasileiro sim, que acabou conquistando naquela ocasião a primeira vitória de sua grandiosa carreira. E é claro, gerando aquela narração icônica do Théo José, o não perde, perde, perde sim, que a gente vai relembrar agora. 218 metros. Já vem pela reta oposta, Massimiliano Papes. Vai vencer pela primeira vez na Fórmula Mundial. Tony Canan vem na segunda posição. Juan Pablo Montoya tenta se aproximar do Tony Canã. Já vem para completar agora a curva número 3. Massimiliano Papes vai contornando a curva número 3. Vai ganhar a reta dos boxes pela última vez. Não! Pede, pede, pede! Passa! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony. Não perde mais, Tony Perce, Tony Perce, o Brasil existe! Que demais! É sempre bacana relembrar essa vitória histórica do Tony Canaan, ainda que tenha sido às custas da paniceca do Maximiliano Papes. Agora vamos relembrar de outro piloto brasileiro que o público em geral não se lembra geralmente que teve passagem pela Fórmula 1 e também pela Fórmula Indy. Vamos falar agora de Tarso Marques. Ele pilotou na Fórmula 1 entre 96 e 97 e depois, em 2001, sempre pela equipe Minardi. Vale lembrar que em 2001 ele foi o primeiro companheiro de equipe de Fernando Alonso com direito até a superar o espanhol em várias corridas, o Alonso que estreava na Fórmula 1 naquela ocasião. Entre 99 e 2000, o Tarso Marques teve a sua primeira passagem pela kart, na época da cisão, kart RL era a fórmula mundial aqui no Brasil, com direito, inclusive, à passagem pela grande equipe Penske no ano de 1999. Infelizmente, a equipe de Roger Penske não vivia um bom momento aquela época e o Tarso Marques não conseguiu grandes resultados, em 2000, ele foi para Dale Coney, onde também teve um desempenho apagado. Ele retornou à kart, que agora já se chamava Champ Car, entre 2004 e 2005, novamente pela equipe Dale Coyne, mas sem conseguir grandes resultados, mas fica marcada, fica o registro da passagem de Tarso Marques, piloto brasileiro, pela Fórmula 1 e pela Fórmula Indy. E eu digo, ele mesmo não tendo tido desempenhos grandiosos, satisfatórios, não estava lá por acaso, era um grande piloto sim, tanto que superou o talentoso Fernando Alonso em várias oportunidades no ano de 2001, E tem seus méritos por ter conseguido chegar a duas grandes categorias do automobilismo mundial, as maiores categorias de monopostos do automobilismo mundial. Saindo do Brasil, vamos para o outro lado do globo terrestre, o outro lado do mundo. Vamos para o Japão, porque é hora de falar de Shinji Nakano. Ele estreou na Fórmula 1 em 1997 pela equipe Prost e foi relativamente bem, conquistou dois pontos logo no seu ano de estreia. Para 98, ele assinou com a Minardi, mas acabou não conseguindo fazer nenhum pontinho. Ele ficou um tempinho longe dos holofotes, em 99, para 2000 ir para os monopostos norte-americanos pela kart, assinando com a equipe Walker e depois indo para a equipe Fernandes. Ele ficou na categoria até o ano de 2002, mas não conseguiu resultados expressivos. Está aí mais um piloto que pouca gente se lembrava que teve passagem tanto pela Fórmula 1 quanto pela Fórmula Indy na época a kart. Box, box, box. E o último piloto da nossa lista de hoje também é japonês, é o piloto Tora Takagi. Ele estreou na Fórmula 1 no ano de 1998, o ano de despedida da equipe Tyrrell, com quem ele assinou para correr ao lado do brasileiro Ricardo Rossetti. A Tyrrell, que naquela época passava pela transição para se tornar BAR a partir de 99, com a aquisição por parte da British American Tobacco, empresa de cigarros, não é mesmo? A equipe não tinha um bom orçamento para aquele ano, tinha um carro fraco, com desempenho ruim, e nem o Rossetti nem o Takagi conseguiram grandes resultados. Vale lembrar aqui que o Takagi, principalmente em treinos classificatórios, superava constantemente o piloto brasileiro Ricardo Rossetti. Em 2000, ele fez uma breve passagem pelo automobilismo japonês para 2001 ir de vez para os Estados Unidos para correr pela kart e teve um desempenho mediano, correndo pela equipe Walker, que já não era mais a equipe de frente de pelotão dos anos 90, mas ainda tinha um orçamento, um equipamento honesto para garantir o piloto japonês no meio do pelotão. E a partir de 2003, ele migrou para a IRL, o primeiro piloto que a gente fala aqui, que teve passagem também pela IRL, ele migrou para a categoria com a equipe Monan no lugar do Tony Kanan, que nessa transição de kart para IRL acabou indo correr na Andretti Green naquela época. O Toro Takagi, portanto, substituiu o brasileiro na equipe e teve um desempenho razoável. A Monan, que era uma equipe boa de meio de pelotão, o Takage conseguiu um pódio nessa sua passagem pela equipe, pela IRL, entre os anos de 2003 e 2004. E você se lembra de mais algum piloto lá do B que tenha corrido tanto pela Fórmula 1 quanto pela Fórmula Indy que não seja muito lembrado, não tão lembrado quanto Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Mário Andretti e outros tantos grandes talentos que passaram pelas duas maiores categorias de monopostos do mundo? manda sua sugestão para gente nosso Instagram é @canaldudavila procure a gente também no Facebook Dávila também que a gente é claro está sempre aberto para receber a sua sugestão o seu feedback e também suas reclamações porque não já que ninguém é perfeito não é mesmo Bandeira quadriculada na edição de hoje do Vida na Pista. Muito obrigado pela sua companhia. Quero lembrar a você que neste domingo tem grande prêmio do Eiffel no circuito de Nürburgring pelo Mundial de Fórmula 1. E eu estarei nessa pela Rádio Esporte Metropolitano. Comento a corrida que será narrada pelo meu amigo, meu parceiro, Eduardo Silva. Beleza? Conto com todos vocês. Transmissão aberta a partir de 8h50. Basta pesquisar. Rádio Esporte Metropolitano, nas principais plataformas de rádio online que você consegue nos ouvir. Se você não está lá muito satisfeito com a narração da TV, que tem sido alvo de muitas reclamações, principalmente da galera que gosta de automobilismo, infelizmente que eu acho uma injustiça, eu gosto do do Kleber Machado. Mas se você está insatisfeito com a transmissão da TV, não tem problema, você assiste pela televisão e ouça pela Rádio Esporte Metropolitano, transmissão super completa para você, feita por fãs para fãs de automobilismo, beleza? E lembrando também que nesta quinta-feira tem Vida de Rádio, nosso outro podcast do canal do Dávila, um convidado mais do que especial, Thiago Berraz, Autor de dois livros sobre as Copas do Mundo, Biografia das Copas, em 1970, o Brasil é tri, ele que também é apresentador do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, a maior audiência do rádio paulistano, beleza? Conto com a sua companhia. Um forte abraço para você, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau!